Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 13. É uma alegria estar chegando à sua casa nesta noite para juntos nós compartilharmos a palavra de Deus. Eu gostaria de começar essa fala contando uma história para vocês. No século XVIII, teve um pregador inglês que ficou muito conhecido na história, chamado John Wesley. E o Wesley, no seu testemunho, na sua história, tem um fato que é muito marcante na vida dele, que foi uma viagem que ele fez da Inglaterra para as colônias norte-americanas, e ele estava a bordo de um navio junto com um grupo de alemães que, desde o começo, chamou muito a atenção deles por conta da vida tão devota a Deus que aqueles alemães, conhecidos na história como os morávios, é, mostravam no seu comportamento este santo temor a Deus. E durante a viagem aconteceu uma tempestade muito grande que todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que eram responsáveis pela condução da embarcação, elas ficaram muito preocupadas, muito temerosas de que o navio fosse, de que aquela embarcação fosse naufragar. Mas no meio de toda aquela turbulência, todo mundo tão desesperado, todo mundo tão aflito por conta de sua vida, ele reparou que os moráveis continuavam na mesma tranquilidade, eles estavam em um culto, continuavam cantando como se nada tivesse acontecido e ele ficou muito perplexo com aquela tranquilidade. E depois que tudo passou, que tudo acalmou, ele chegou perto de um deles e disse assim, mas vocês ficaram tão tranquilos? Ele, sim, nós ficamos. Ele, mas nem as mulheres, nem as crianças ficaram com medo? E ele disse com muita naturalidade, não, nenhum de nós tem medo da morte. A morte, ela é um assunto muito desconfortável para qualquer um de nós. Na verdade, nós não gostamos de pensar na morte, nós não gostamos de pensar na nossa morte. E quando nós estamos assim, emocionalmente saudáveis, nós procuramos o máximo possível adiar esse encontro com esse que a Bíblia chama, em 1 Coríntios 15, 26, de o nosso grande inimigo. E nesses dias que nós estamos vivendo essa situação de pandemia, quantas notícias, quantos números chegam toda hora no nosso ouvido sobre os mortos que a pandemia está é, fazendo. E a gente sempre fica naquela curiosidade, quantos que morreram na Itália, e nos Estados Unidos e no Brasil. E, na verdade, essa curiosidade, ela também revela essa, esse temor, essa insegurança que todos nós temos de é, pensar na possibilidade de morrer. E o que é, para mim, mais pontual é que o grande medo que a maioria das pessoas tem a respeito deste tema, que é sim desconfortável, que é sim ruim, que é sim muito triste, é 
sobre o que vem depois da morte. E aí vem aquela pergunta que ela é crucial para aquilo que eu gostaria de falar com vocês hoje. Você tem certeza da sua salvação? Eu vou repetir a pergunta para que você reflita bem aí no seu coração. Você tem certeza da sua salvação? É, eu já fiz esta pergunta e já ouvi algumas respostas. É, por exemplo, alguém já me disse assim, eu estou me esforçando. Será que o nosso esforço, ele é suficiente? Eu receio que não. A Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 9. Se nós pudéssemos ser salvos pelas boas obras que nós fazemos, nós nos orgulharíamos disso. E o orgulho é pecado. Alguém diz assim, se Deus achar que eu mereço, mas eu vou dizer para você que a Bíblia é muito clara em dizer que nenhum de nós merece, diz assim, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, isso está em Isaías 64, versículo 6, o problema é que nós às vezes achamos que nós merecemos a nossa salvação, porque nós nos comparamos a outras pessoas, o nosso padrão é outra pessoa e geralmente a gente pega alguém assim que não é assim tão considerável. Por exemplo, olha, eu, eu não faço o que aquelas pessoas que estão no presídio fazem. Então, eu acho assim que eu sou uma pessoa boa. O problema é que o padrão de Deus é Ele mesmo. O padrão da justiça aceitável a Deus é o padrão dele mesmo e isso nos deixa numa condição muito ruim outra pessoa me disse assim Deus é que sabe bom, então você não responde a minha pergunta porque eu perguntei se você tem certeza ou então a sua resposta é eu não tenho certeza da minha salvação. E ainda eu ouvi certa vez uma pessoa dizer para mim assim, é muita arrogância de alguma pessoa pensar, dizer que tem certeza da sua salvação. Será mesmo que é arrogância? Eu gostaria de considerar com vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, o que é salvação? Se a gente olha lá no dicionário, salvação é um termo que se refere à libertação de alguma condição indesejável. E na Bíblia, o termo é usado em relação ao escape da 
condenação eterna. E aí, antes de considerar a salvação, eu acho que é importante a gente lembrar por que, que nós precisamos tanto de salvação. Antes de contar a solução do problema, a gente tem que dizer qual é o problema. Antes de dar o remédio, o médico tem que saber qual é o diagnóstico, qual o nome da doença, para ele poder, então, dar o remédio certo. Eu quero dizer para você que a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. De acordo com a Bíblia, Deus criou o homem para a sua glória, para viver em comunhão com Deus e se satisfazer em Deus e cumprir a sua vontade. Porém, o homem que foi criado por Deus, nós conhecemos essa história a partir do livro de Gênesis, ele decidiu não fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. E quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, é como se eles tivessem aberto uma porta, como se eles estivessem num mundo protegido. Mas ao pecar, eles abriram a porta para que o pecado entrasse e dominasse todas as esferas da vida. O pecado é assim. O pecado afetou tudo. O pecado afetou a nossa vida, o pecado afetou a nossa saúde, o pecado ele afetou os relacionamentos. Por que é que nós brigamos? Por que é que nós discutimos uns com os outros? É por causa do pecado. Por que, que há tantos divórcios? Por causa do pecado. Porque filhos se rebelam contra pais? Por causa do pecado. As instituições, elas foram afetadas. Nós não podemos dizer que há uma instituição humana que não tenha sofrido a corrupção do pecado. Às vezes nós nos referimos, às vezes não, é o pronome de tratamento correto de tratarmos as autoridades, nós os tratamos de vossa excelência. A palavra excelência significa aquele que excele, aquele que está acima da média, em integridade, em justiça, em honra. Mas... Nós vivemos um, um momento em que as autoridades, elas não passam para a gente esta segurança de justiça, de honestidade, de fidelidade. Por que isso? Porque o pecado afetou toda as esferas da sociedade. Por que, que nós não podemos andar pelas ruas da cidade, tranquilo à noite, deixar nossa porta aberta, contar os nossos segredos? Tudo por conta do pecado. Agora, é muito fácil eu olhar para um político que eu não gosto dele e dizer, olha, esse homem é um pecador. É muito fácil eu ap apontar 
os pecados dos meus parentes, dos meus amigos. Mas a Bíblia, ela é sempre um convite a olhar para nós mesmos. A Bíblia é como um espelho que nos, que nos reflete. E quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos que nós somos pecadores. Se nós formos muito sinceros conosco mesmo, nós sabemos que nós não temos toda a pureza que nós gostaríamos de ter. Nós sabemos que nós não pensamos corretamente como nós gostaríamos de pensar. Que nós invejamos, que nós temos ciúmes, que nós odiamos, que nós desejamos o mal. Então, o pecado, ele afetou todas as coisas e o pecado nos afetou também. E essa é a pior notícia. É, durante essa semana, eu estava dando uma voltinha no Instagram e eu parei num, num, na página de uma moça que eu a conheci desde que ela era muito pequenininha, desde criança. E essa moça... Ela cresceu, ela foi para a faculdade de medicina e ela se tornou uma médica. E um mês depois de sua formatura, ela estava trabalhando numa cidade próxima à cidade onde ela residia e teve um, aconteceu uma fatalidade, ela sofreu um acidente e naquele acidente ela ficou tetraplégica. E no seu depoimento, ela, ela contava que é, o médico chegou para ela na UTI, ela estava lá com aqueles aparelhos por conta da, da fratura que aconteceu na sua coluna, ela estava nos aparelhos ali imóvel, e o médico chegou para ela e disse que a cirurgia que ele tinha feito nela tinha salvado a sua vida, mas como eles já esperavam, ela estaria mesmo tetraplégica para o resto da sua vida. E ela disse naquele depoimento que foi tão terrível, foi o pior momento da vida dela. Ela disse que ela queria fazer aquilo que a gente faz, às vezes, quando nós recebemos uma notícia muito ruim, sentar no chão, cair, correr, gritar. Mas, por conta da sua condição... Ela não conseguia nem falar direito. Ela não conseguia gritar. Ela queria um abraço, mas naquela hora da manhã ali na UTI não tinha ninguém para abraçá-la. Não tinha ninguém para passar a mão no cabelo dela e dizer para ela que tudo ia ficar bem. E talvez até pelo fato de conhecer aquela moça pessoalmente, eu fiquei muito tocada e fiquei imaginando mesmo como que esta é uma terrível notícia, mas eu quero dizer para você que a Bíblia, quando ela fala da nossa pecaminosidade, da nossa situação, ela mostra essa sim como a pior notícia, e para que a gente tenha assim muito, muita clareza, ela usa até algumas figuras de linguagem para a gente entender o que acontece com o ser humano por causa de sua pecaminosidade? Romanos 6, 23 e Colossenses 2, 13 diz que o pecado nos deixa mortos. 
O que, que um morto pode fazer? Não pode fazer nada, nem por si mesmo, nem por ninguém. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz que o pecado nos deixa cegos. A Bíblia diz ali que os, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Lucas, capítulo 15, diz que o pecado nos deixou perdidos. E a Bíblia também diz que o pecado nos, nos deixou numa condição de condenação. Alguém que está debaixo de julgamento. Às vezes eu me sinto um pouco preocupada, porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas na igreja procurando a igreja, procurando Deus, na esperança de que Ele conserte o ajude em problemas pontuais de sua vida. Então, de repente, é um casamento que está em ruínas, é a saúde que está ruim, é um filho que está dando problemas... E a pessoa, então, vai para Deus na intenção de que ele resolva aquele problema. Mas eu quero dizer para você que é óbvio que todas essas coisas são grandes problemas. Mas o problema mestre maior da vida do ser humano é a sua pecaminosidade. Mas eu tenho boa notícia, eu sei que até agora eu só falei de coisas ruins. Mas agora vem a parte boa, vem a nossa salvação. Se você não sabe, a palavra evangelho significa boas notícias. O evangelho veio para nos dar a melhor notícia. Se o pecado ele traz a pior o Evangelho veio para trazer a melhor. E a notícia é esta. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio com uma missão. A Bíblia diz assim que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar. Nós conhecemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tomou o nosso lugar. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, ele estava ali recebendo o castigo que era meu. A Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Você se lembra que eu disse que o pecado nos deixa numa condição de condenação? Havia uma sentença por conta da ira de Deus, por conta do pecado. Às vezes nós gostamos muito de destacar o amor de Deus pelo, pelo ser humano, pelos homens. Mas a Bíblia destaca sim o amor de Deus, mas a Bíblia também diz que o pecado será, é, o, o pe... há juízo de Deus sobre o pecado. E quando Jesus, ele está ali na cruz, ele tomou o castigo que era meu. 
ele toma o meu lugar. A Bíblia diz que ele toma sobre si o pecado de muitos e ele, ali na cruz, ele intercede por nós. Então, o castigo que era meu, Jesus levou ele na cruz. Eu sei que a cruz é um símbolo tão comum, tão comum no nosso país, mas poucas pessoas, ao olhar para a cruz, lembram-se do que de fato ela significa. Ela significa o preço que foi pago no nosso lugar. Jesus pagou a nossa dívida. Se nós estávamos atolados nos nossos pecados, nós tínhamos um escrito de dívida contra Deus. O que, é que poderíamos dar pela nossa salvação? Poderíamos oferecer dinheiro para Deus? A gente, a gente sabe que Ele é o dono de todas as coisas. O que é, que é o nosso dinheiro? O que, é que Deus vai fazer com o dinheiro? O que, é que poderíamos dar a Deus? Mas Jesus é o preço que foi pago pela nossa salvação. Eu, eu li esta semana, um, eu achei muito interessante é, a explicação dessa situação de Jesus pagar a nossa dívida. Um homem ele estava num restaurante junto com alguns amigos e quando terminaram de comer, ele teve aquela preocupação, oh, vou pagar a minha parte, eu vou levantar e pagar essa conta. E quando ele levantou, o amigo dele disse assim, não, não precisa ir. Ele falou, não, eu quero pagar. Ele falou assim, você não pode pagar essa conta. Não, mas por que ele está dizendo que eu não posso pagar? Ele falou assim, a conta já foi paga. Então, não tinha lógica ele chegar lá com o dinheiro no caixa e dizer assim, não, eu, vou, eu quero pagar. Não, já foi paga. Não, mas eu quero pagar. A gente não pode pagar uma coisa que já foi paga. Jesus já pagou a dívida que era nossa. Quando ele morre ali na cruz do Calvário, ele pagou a conta que era minha diante de Deus. E aí, eu quero agora colocar diante de você uma outra pergunta. O que, que você e eu devemos fazer para receber a salvação? Já falamos que não adianta as nossas boas obras, não adianta qualquer outra ação. A primeira coisa que você deve fazer é crer em Jesus. Abraçar e receber simplesmente assim. Receber essa dádiva que Deus ele deu para você. Um dia o apóstolo Paulo estava numa prisão e aconteceu lá um terremoto e todas as pessoas daquela prisão ficaram livres e o carcereiro era responsável por elas e ele ficou desesperado e ele queria se matar diante da situação que ele estava. E aí ele disse assim... O que eu devo fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo disse assim, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a sua, tu e a tua casa. O Evangelho é o poder de Deus. Esse primeiro passo que você tem que fazer 
pela fé, mas pode ter certeza que quando você toma esta decisão de crer em Jesus, de aceitar o que Ele fez no seu lugar, o poder do Evangelho continua atuando na sua vida. E aí eu quero terminar com a pergunta que eu comecei. Eu posso ter certeza da minha salvação? Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Uma paz que ela é inexplicável, ela toma conta daquele que crê em Jesus, daquele que recebe Jesus. E essa paz, ela tira do seu coração o medo e a insegurança. Quando nós servimos Jesus é assim. Lembra dos moráveis que eu contei no navio? O navio estava quase sucumbindo numa tempestade, mas eles sabiam que algo melhor estava para vir para a vida deles. Outro versículo que eu quero citar é João 1, capítulo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, Contudo, aos, a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de, serem, de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É a palavra de Deus que nos dá esta segurança. E, assim, e ainda um último versículo, 1 João 3,14, que diz assim, Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quando você começa essa dinâmica de vida com Deus, a Bíblia chama isso de novo nascimento, você começa a trilhar um caminho, um caminho cheio de novidades e novidades muito boas. Paz com Deus, certeza de salvação e uma nova mentalidade é formada em você a partir daquilo que você aprende com o Senhor. Eu desejo que você, se você é uma pessoa que já tem é, recebido o Senhor na sua vida, então nesta noite celebre a salvação que Deus trouxe a você. Essa é uma mensagem que nós nunca podemos nos esquecer. Porque às vezes alguns probleminhas aqui e ali deixam a gente triste. Mas lembra-se que você tem o tesouro maior. E você que porventura ainda não goza desta certeza, simplesmente creia que Jesus tomou o seu lugar e você receberá a salvação em Jesus e ele começará uma nova vida de transformação no seu coração. Eu desejo orar por você nesta noite. Querido Senhor, nós te damos graça, Senhor. Nós te damos graças porque a tua palavra são as boas notícias que trazem vida e alegria para o nosso coração. A Tua Palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. 
Senhor, nós queremos nos alegrar nesta noite diante da grande salvação, com gratidão no nosso coração, celebrar ao Senhor e te adorar, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, quando ali na cruz do Calvário, o Senhor tomou o lugar que era meu. E eu oro, Senhor Deus, por todas aquelas pessoas que ainda não têm esta segurança, para que creiam em Ti e recebam a paz, que o mundo, Senhor, não pode explicar. Nesta noite, Senhor, que seja noite de salvação, que seja afugentado, Senhor, o medo da morte, porque quando nós cremos no Senhor, este medo, ele é afugentado do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, e é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.